1: A Vidente e o vigarista. Roteiro original de Amaral Gel. Alex está todo seguro de si. Parece que há um novo emprego para ele na Europa. Qual será a nova atividade de nosso personagem?
2: Se você não está querendo ressuscitar, madame Nádia, Avidente, Eu não quero fazer isso. E não falar.
3: Pois que não irá cobrar.
2: Como então, está falando que que iremos para um hotel, um bom hotel. Com que dinheiro se trouxemos tão pouco?
3: Isso é comigo, Nádia. Logo que desembarcarmos, estarei empregado.
2: Você é um turista. Ninguém irá contratá-lo.
3: Pretendo trabalhar para uma empresa norte-americana. Você
2: está maluco? Você é brasileiro. Logo estará na Europa. Como é que... Vai empregar-se numa firma norte-americana. Calma, calma.
3: Mr. Watson, Hum? aquele sujeito que você viu conversando comigo à beira da piscina, é dono de uma cadeia de jornais.
2: Sim, mas e daí? Você só veio conhecê-lo agora. E conversamos muito.
3: Mostrei-lhe algumas fotos do Brasil que tirei quando fiz aquela excursão. Só fotografei assuntos exóticos ou folclóricos. Depois falei-lhe de coisas interessantes da França, da Itália. E ele achou que eu tenho o que se chama de faro, jornalístico.
2: Ah, ofereceu-lhe um emprego?
3: Não, mas está interessado em alguns artigos sobre o Brasil. Ficou assentado que trataremos disso quando desembarcarmos.
2: Teremos que voltar ao Brasil ou seguir para os Estados Unidos?
3: Nenhuma coisa, nem outra. A editora possui filiais em muitos países, inclusive na Espanha.
2: Mas você terá que viajar?
3: Por enquanto não será preciso. Tenho repórteres fotográficos no Brasil que poderão providenciar as fotos que eu precise. Eu pagaria, é claro.
2: E por quanto tempo isso poderá durar? Isso
3: importa, Nath. Até hoje temos vivido o presente.
2: Temos, com altos e baixos, como se estivéssemos numa montanha russa.
3: Quando quiser, poderemos escolher um meio termo. Nem grandes alturas, mas tão pouco quedas vertiginosas. A mediocridade burguesa.
2: Você será capaz de viver assim?
3: Estando a seu lado... Eu me contentaria até mesmo com menos que isso.
2: Ah, isso agora, quando me quer. Depois irá sentir a minha presença como uma âncora aprendê lo num cais vazio e triste.
3: Junto de você, a vida não será vazia e muito menos triste. Por que não se decide, de Nátia? Ah,
2: depois, Alex. Depois de quê? Depois de, de, de ter encontrado o que procuro. E, na verdade, eu não sei bem o que ando procurando, é uma força estranha que me impede, uma uma, uma atração que me chama.
3: Nadia, você conhece a lenda do rapaz que andava à procura da pedra filosofal? Uma pedra capaz de transformar o ferro em ouro.
2: Deve ser uma lenda curiosa. Me conte.
3: O rapaz da lenda estudou muito, fez inúmeras experiências, nada conseguia. Um dia surgiu-lhe a ideia de que essa pedra, citada por tantos estudiosos... Devia realmente existir.
2: Mas onde?
3: Ele não sabia. Nenhum livro lhe dava uma pista. Nenhum mestre revelava-lhe o segredo.
2: E ele saiu pelo mundo.
3: Colocou uma corrente de ferro em volta do pescoço, pendendo sobre o peito nu, e começou a caminhar. Toda pedra que encontrava, e que lhe parecia um tanto diferente das demais, ele esfregava na corrente, esperando o milagre.
2: E o milagre não acontecia. Isso mesmo. Percorreu cidades,
3: atravessou fronteiras de países desconhecidos. Continuava sua caminhada sem destino. Hum, como nós. Diferente num ponto. Ele tinha o um ideal. Sabia o que estava procurando.
2: Continue, Alex. continue. Estou ansiosa para conhecer o final. Assim se passaram muitos
3: anos. E numa linda manhã, foi até uma lagoa para se banhar. A água estava muito fria. E ele parou um instante criando coragem. Foi só então que viu a sua figura refletida no espelho das águas. Sentiu-se desalentado. Onde estava o jovem forte sonhador que saíra à procura de um sonho? Ele via apenas um velho, com os cabelos brancos, com uma neve que caía. Aquele rosto cansado e marcado por rugas profundas.
2: Ah, pobre criatura, que dolorosa surpresa, Alex.
3: Mais surpreendente foi o choque que sentiu ao retirar a corrente de ferro do pescoço. A corrente brilhava, reluzia ao sol nascente. Transformar-se ouro. Ai, que bom! Mas a história não termina assim, não. A corrente era de ouro. Mas onde ele teria encontrado a pedra capaz de realizar aquele milagre? Habituar ao gesto mecânico de apanhar as pedras, passá-las na corrente e atirá-las fora, desanimado e sem esperanças. Ele encontrar a pedra em qualquer ponto do caminho e atirá a fora como inútil. Mas onde a teria encontrado? Onde?
2: Ai, Alex, é uma lenda triste e amarga. É uma
3: parábola que bem serve para a vida que estamos levando, Nádia. Eu já encontrei o que procurava, mas não consigo alcançá-la.
2: E eu ando à procura de quê? Hum,
3: De um sonho, talvez. Você é mais infeliz que o rapaz da lenda, pois ele ao menos sabia o que procurava.
2: Ah, eu também sempre procuro.
3: Ah, é? Então descobriu?
2: Há muito tempo. Eu... Eu busco a paz interior, não é? Folhei os livros, busco nas religiões as mais diversas. Procuro esmiuçar os mistérios da vida e nada. Nem ninguém me ensina como, como encontrar a paz que desejo.
3: E você já tem vivido intensamente tantas experiências.
2: É? Mas ainda procuro.
3: Ué, veja, veja. Né? Aquela jovem deixou sua cadeira de lona e veio ao nosso encontro. Hã? Parece que ele deseja falar.
2: Para mim? É. Não, creio que o interesse dela é por você, bonita.
3: Não, é isso, é com você mesmo. Lá, vá, vá atendê-la. Depois nos encontraremos.
2: Pensei que não fosse me esperar.
3: Lebrou semi-namorada, contemplando o mar e não viu o tempo passar.
2: É tão fascinante assim o mar.
3: Minha filha, na natureza, tudo é mistério. E o mistério me fascina.
2: O que deu no mar?
3: Apenas o prenúncio de um temporal.
2: Ah, não, Alex. Poxa, dias tão lindos e nos últimos dias de viagem...
3: Não precisa ter receio, querida. O marinheiro já me avisou que o mar, neste ponto, é bravio. Mas logo que passamos... Agora, diga, o que queria a moça que foi lhe falar?
2: Ah, sim, é que o boato já se espalhou, né? Todos imaginam que sou uma astróloga. A, a pequena também.
3: E você que lhe disse?
2: Que sou apenas uma curiosa desses assuntos. Aí quis saber se eu também entendia das linhas da mão.
3: É inútil fugir, né? Pediu-lhe uma consulta?
2: Sim, pediu. Mas disse-lhe que sou apenas amadora, que entendo muito pouco. Ah, mesmo assim insistiu, dizendo que era apenas se divertir...
3: Quem deseja se divertir deve pagar. É? é,
2: foi o que eu lhe disse. Ela quis saber quanto custava uma hora do meu tempo. É atrevido, hein? Pois é. O pai dela é milionário. Está habituado a pagar seus caprichos? Então, e se é assim, vou atendê-la.
3: Mas pediu um pessoal, não foi?
2: O mais alto que já pedi até hoje. Pensei que desistisse, mas não. Vamos nos encontrar hoje à noite.
3: Como vê, querida? Ainda existem castelos, senhores feudais e donzelinhas caprichosas.
2: Ah, não estou iludindo ninguém. Nem vou me tornar uma charlatã. Direi o que sei e ela que me paga.
3: Mas se não quiser atendê-la, não se preocupe pelo dinheiro.
2: Agora eu quero atendê-la. Estou ah, curiosa em descobrir o que existe naquela cabecinha de vento. Então sabe.
3: Não tem é coisa nenhuma. Eu vou ficar sem a sua companhia, né?
2: <risos> Apenas por uma hora, querida. É. <risos> Eu pensei que estivesse dançando enquanto me esperava.
3: Eu devia ter feito isso, pois você falou que iria se demorar apenas uma hora. E aqui estou há mais de duas horas.
2: Imprevistos, Alex. A jovem não estava sozinha. E isso? Ela estava com os pais e com um rapaz que me apresentou como sendo seu noivo.
3: Então teve uma longa conversa antes do trabalho?
2: Não. Ela foi logo direto ao assunto. Disse-lhe apenas bobagens de sempre. Que, que era impulsiva, imprudente, com muita energia para gastar. Acessos fáceis de cólera.
3: Ela é diária, certo?
2: É, isso mesmo.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar a Vidente
3: e o Vigarista. Não arriscou dizendo que ela devia ter sofrido um acidente na cabeça?
2: Foi o que mais me impressionou, Alex. Mostrou-me uma cicatriz na fronte que esconde com os cabelos. Acidente de automóvel.
3: E deve ter lhe dito que ela tem medo de se tornar prisioneira. Já deve ter sido noiva antes do atual.
2: Dei o palpite e ela logo confessou que é divorciada Falou-me do seu medo do futuro, da solidão
3: Mesmo que ela ficou satisfeita com o seu trabalho?
2: Muito Quando eu lhe disse qual a cor que devia usar Foi logo buscar um vestido vermelho E trocou os brilhantes por turmalinas e rubis.
3: Mas tudo isso não justifica a demora
2: a mãe, a mãe da jovem também quis se consultar, Alexia E como eu já estava lá, não né, Tratei de atendê-la Disse-lhe as mesmas coisas vagas de sempre. E só lhe escondi a previsão de um acidente. Que acidente? É, pois é, eu não posso saber exatamente, mas... mas acho que está relacionado com as pernas ou tornozelos. Recomendei-lhe cuidado com as escadas, mas não disse o que estava esperando.
3: E onde viu isso? Nas linhas da mão?
2: Não. Eu apenas senti, intuí. Essas coisas que às vezes me acontecem e que eu não consigo explicar...
3: O que importa é que finalmente está livre e agora podemos ir cansar. Né?
2: Aqui está o quanto recebi. Um bom pagamento, hein? E a metade lhe pertence. Não, 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 Hã? Nada
3: disso, Nath. Eu nada fiz. Esse dinheiro é seu, somente seu.
2: Não aceita. Não.
3: Só partir os lucros quando também trabalho.
2: Ah, pois vai ter muito trabalho, Alex. Que trabalho? O pai da Dolores?
3: Primeiro eu quero saber quem é a Dolores.
2: É é a jovem que atendi. O pai dela, Dom Pablo, quando foi me pagar, chamou-me discretamente para longe da família. Pagou-me muito bem, como você viu, não é?
3: Sim, e daí?
2: Disse que gostaria de saber alguma coisa do futuro genro. Mas sem que o rapaz soubesse que estava investigando, entende?
3: E como fazer isso?
2: Bom, disse-lhe que você é grafólogo. (risos) E pronto, aqui estão três cartas escritas pelo rapaz Avisei Dom Pablo que você é quem fazia isso E ele quer o resultado antes de desembarcar
3: E você não se lembrou que não pretendíamos trabalhar pelo menos durante a viagem?
2: É, eu me lembrei, sim E falei que você talvez não acertasse Me respondeu que não se importaria com o preço Tá ah, bem
3: Amanhã começarei o estudo Perdão, senhor Hã? Mas Dom Pablo pede que a senhora vá até o camarote dele ah, para deixar. Muito obrigado, sim. O hum,
2: que será que ele quer comigo?
3: Não sabemos. Mas pelo sim, pelo não, eu vou acompanhá-la. Hum,
2: então vamos agora.
3: Sim, e se for Tolício o miserável vai ter que pagar... por ter interrompido este nosso instante de som.
2: De que se trata? Minha madre, estávamos caminhando para o salão de baile ao descer na escalera. Oh, perdão, pero habla muito mal sua língua.
3: Nós entendemos.
2: Sim. Alex, essa é Dolores, de quem já lhe falei. Alex é o meu. Irmão,
3: irmão, irmão, senhorita. Mas diga-nos o que aconteceu à senhora a sua mãe.
2: De traje longo, pisou ele a saia e. Pluft, Rolou.
3: Pluft, Caiu na escada? Sim. Ah, sim. Ah. Já chamaram o médico?
2: Sim, sí, o médico disse que é uma torção do A.K.A.
3: Do tornozelo. Oh, sim. Sí.
2: Bem, se ela já foi atendida, só podemos lhe desejar melhores. Mas ela quer lhe falar, por favor. Mas nada posso fazer, a não ser dar-lhe um pouco de conversa. Isso lhe irá bem, Lágea. Por favor. Você me espera, Alex?
3: Espero, mas espero sim.
2: Eu lhe farei companhia. Uh, é disso que eu tenho medo. que disse? Nada, 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 nada. Eu estava pensando se não iria incomodar a senhora. Oh, claro que não. Oh, ela lhe aprecia muito. Não vou demorar, Ale
3: Esteja à vontade, t- Nádia. Não me importa esperar.
2: é Isso estou vendo, Maroto. Maroto? Maroto, Que tem hum? sua irmã. É.
3: É. Hum? Não, não, não. Estava brincando. Sim? Quis me prevenir que a senhorita está comprometida, né? O seu noivo... Oh, sim, sim.
2: Sim, sim, sou inuida, pero não donzela. Ah, Espera que é, não podemos ir a bailar. Vai comigo, vá.
3: Em outro dia, em outra ocasião. Oh. Talvez, não oh. Bom, agora que já se livrou de lá, madre, creio que podemos voltar ao salão e dançar, não? Né?
2: Estou cansada, Alex, vou dormir. Não é cedo, minha filha. Sim, é cedo pra um gato fujão, vagabundo que anda miando pelos telhados. Ah, que bom. E não rir, ordinário. Ah. Me diz tanta coisa bonita e mal lhe vira as costas.
3: Nádia, o que, que é? Você tá com os olhos cheios d'água. Você tá com ciúmes. Que bom.
1: Os sentimentos estão traindo Nadia. Ela está com ciúmes de Alex? Será que finalmente esta dupla vai virar um casal romântico? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify.